1: Servus und herzlich willkommen zum mir podcast Ja, jetzt ist es soweit. Wir zählen wieder weiter nach oben, mittlerweile in der Folge 251. Und der FC Bayern, die Mannschaft von Julian Nagelsmann, hat 1 zu 3 in Mainz verloren. Man könnte meinen, Svensson denn schon. Aber gut, schauen wir mal, wohin uns das Ganze jetzt führt. Im Nachgang gab es reichlich Diskussionen, auch natürlich medial, durchaus aufgebauscht durch das ganze Thema, dass die Mannschaft direkt nach dem Mainz-Spiel in den Kurzurlaub geflogen ist, um so ein bisschen die Meisterschaft noch nachzufeiern, nach Ibiza. Und den Wenger-Bus, den bringe ich jetzt hier an den Start, nämlich mit dem Justin, grüß dich.
0: Servus. Mainz ist es ja nicht, nach Ibiza zu fliegen, aber wir schauen mal.
1: Sehr gut. Dann lass uns starten mit rund um den FC Bayern. Ich glaube, bei den Frauen können wir es kurz halten. Die hatten eine Spielpause, weil es war das Champions-League-Halbfinale.
0: Ja, nochmal schön in die Wunde rein, äh, nicht dabei im Champions-League-Halbfinale, deshalb äh, ja, hatten sie spielfrei Wolfsburg im Halbfinale sich durchgesetzt gegen den FC Barcelona und äh, Lyon ist ins Finale eingezogen gegen Bayern-Gegner PSG. Ähm. Ja, sehr spannendes Champions-League-Finale. Und wir haben im Vorgespräch, das kann ich ja mal äh, so ein bisschen teasen, bevor wir gleich wirklich ernst werden, äh, haben wir ja schon gesagt, im Männerfußball äh, werden jetzt Real Madrid und Real das Ding nochmal rumdrehen. Und dann kriegt der Fußball das Champions-League-Finale, das er verdient hat, nämlich Real gegen Real Madrid.
1: <lacht> <lacht> ja, bei den Amateuren wäre es fast noch spannender geworden. Fast, weil Ilethissen Bayreuth fast das nächste Bein gestellt hätte. Um mal bei dem Wort fast zu bleiben. Warum fast? Die Bayreuther haben in der letzten oder vorletzten Minute dann noch den 1-0-Siegtreffer geschossen. Und das war insofern bemerkenswert, weil sie nämlich zwei Spieler weniger waren. Hatten zwei Platzverweise. Die Letisten hatten noch einen Elfmeter verschossen durch Wegmann. Also Cobra Wegmann, abermals nicht getroffen. Und ja, ein bisschen schade, sagen wir mal so aus der Einsicht. Haben wir ja letzte Woche schon diskutiert, aus der einen Seite moralisch, ja, Bayreuth, glaube ich, über alles haben in der Saison, aber die letzten Meter tun sie sich jetzt dann doch schwer. Ähm, ja, Mit einem Unentschieden wären die Münchner dann eventuell nochmal auf drei Punkte rangekommen bei einer ja fast ähnlichen Tordifferenz mittlerweile von 61 zu 59, denn die Bayern-Amateure haben zwar gewonnen, aber auch nur mit Ach und Krach gegen Kräuter führt und und deren Amateure bzw. deren zweite Mannschaft, die aktuell auf dem 18. Tabellenplatz stehen, 2 zu 1 Sieg nach 0 zu 1 Rückstand, Sieb und Ranos in der 78. Minute haben dann für die Wende am 1. Mai gesorgt und ja, nächstes Spiel dann schon für Bayreuth am Dienstag gegen Piepensried, einer der Aufsteiger, dann wird sich glaube ich dann heute Abend schon so ein bisschen klären, ob Bayreuth Richtung Aufstieg planen kann oder nicht, aber das wird glaube ich ein relativ wichtiges Spiel nochmal auswärts für Bayreuth dann ähm, mit den Sperren plus den verletzten Spielern Schauen wir mal, wo uns das Ganze dann noch hinführt.
0: Ja, und Diesmal habe ich ja. äh, tatsächlich gar nichts zu ergänzen, äh, was die Amateure angeht, weil ich dieses Wochenende äh, auch viel unterwegs war und es gerade so geschafft habe, ja noch das, äh, das Mainz-Spiel der Bayern nochmal anzuschauen. Äh, Leute werden mich wahrscheinlich für, für verrückt erklären, dass ich das getan habe. Aber man muss sich ja vorbereiten auf diesen Podcast. Wer weiß das besser als du, Chris?
1: So sieht's es aus. Deswegen lass uns direkt einstarten mit der Mannschaft von Julian Nagelsmann. Und, ja, es war ein Spiel, wo eigentlich gleich ab der ersten Minute klar war, hier fehlt, glaube ich, aus Sicht der, der Bayern die Einstellung. Und, ja, vieles halt von C, das war eigentlich fast ein Spiel auf ein Tor, gerade, gerade in der ersten Halbzeit. Mainz kam am Ende auf 22 Torschüsse. Was ja so runtergebrochen, ja, aber teilweise in anderen Zählungen waren es sogar 25. Wenn man das mal runterbricht, das ist ja gefühlt, fast alle drei Minuten gab es dann einen, einen Torschuss. Lattenpfostentreffer, Expected Goals wert für Mainz nach f von 3,8 am Ende. Das ist fast doppelt so viel, ähm, wie jetzt der Leipzig erzielt hatte beim 3-2-Heimsieg und da erinnern wir uns auch dran, da hatte Leipzig auch viele hochgerätige Chancen oder am aller, allerersten Spieltag beim Munic in Gladbach wo es jeweils also 2 zwei zu 1 und 2 zu 0 gab, also kurzum das Spiel war sicherlich irgendwo aus der Reihe aber irgendwie dann, dann doch nicht weil es ist jetzt nicht das erste Mal und darüber würde ich gerne mit dir heute diskutieren es war nicht das erste Mal dass die Mannschaft von Julian Nagelsmann so komplett in sich
0: zusammengefallen ist Ja, ich habe die Berichte dann äh, danach auch verfolgt und äh, war ein bisschen überrascht dass die Bayern danach nach Ibiza geflogen sind ich hätte bei dem Auftritt eigentlich gedacht dass sie vorher da waren ähm Ja, es war schon schon sehr, sehr beeindruckend. Klar, du sagst es.
1: Also ich hoffe, hoffe, sie waren auf Ibiza standhafter.
0: (lacht) Ja, äh, wer weiß, wer weiß. Aber grundsätzlich natürlich, hast du recht, es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass wir wir erleben, dass die Bayern ja, einen Ausfall oder einen Totalausfall haben. Ich würde trotzdem sagen, es ist es ist trotzdem ein Stück weit außer, außer der Reihe. Ähm, klar, wir haben eine ne Reihe, die wir durchaus ergebnistechnisch äh, zusammenbinden können, wenn wir da an Gladbach denken, wenn wir da an Bochum denken. Ähm, ich ich habe gar nicht mehr alle im Kopf, aber ja, Villarreal. Das, das, Augsburg,
1: Villarreal könnte man vielleicht noch Ja, Villarreal ist Real,
0: das, das Hinspiel äh, auf jeden Fall, was, was auch nicht äh, so beeindruckend war. Aber ich glaube dennoch, dass man jedes Spiel, und da bin ich im Fußball auch immer ein ganz großer Freund von, jedes Spiel für sich bewerten muss. Klar, es gibt immer Muster, die, die in solchen Momenten dann durchaus auch geeint werden können und die man aufarbeiten muss. Das ist gar keine Frage. Aber ähm, trotzdem glaube ich, dass man jedes Spiel für sich bewerten muss. Nicht überall hat es an der Einstellung gelegen, ähm, so wie es jetzt bei Mainz ganz offensichtlich der Fall war. Ähm, nicht überall hat es an taktischen Problemen gelegen, so wie es jetzt gegen, gegen Gladbach vor allem der Fall war, was wir damals auch ausgiebig analysiert haben, wo Bayern auch taktisch einfach ähm, extrem enttäuschend war. Ähm, wo wir so ein bisschen auch darauf geschaut haben, Zweier- und, und Dreierkette im Aufbau. Ähm, ja, wie, wie lässt man sich da auch unter Druck setzen? so Dann, dann hast du ähm, das Spiel gegen Bochum beispielsweise, wo du eigentlich gut reinkommst, wo die Einstellung auch passt, wo du dann aber auch zwei Sonntagsschüsse als Gegentore äh, kassierst, wo die, wo die Mannschaft dann im Anschluss so ein bisschen nach dem, nach dem Tor ähm, auseinanderfällt. Also was ich sagen will ist, die Spiele sind schon auch unterschiedlich gelagert. Und jetzt hast du gegen Mainz halt die Situation, alles durch, du hast nicht mehr so diese Motivation vielleicht auch, weil du nicht mehr die großen Ziele hast, nach denen du jagst. In der letzten Saison war es vielleicht noch Robert Lewandowski, der auch so ein bisschen nochmal gezogen hat, sage ich mal, mit mit seinem Müller-Rekord, wo man auch gemerkt hat, dass die Mannschaft das unbedingt wollte, dass dass Lewandowski diesen Rekord holt. In dieser Saison, ja klar, du kannst sagen, du hast das Ziel, die 101 Tore zu erreichen, aber so richtig zieht das bei den Spielern dann wahrscheinlich auch nicht. Und Das ist sicherlich keine Erklärung oder Rechtfertigung oder oder kein äh, guter Grund dafür, so aufzutreten. Das muss trotzdem kritisiert und aufarbeitet werden. Ähm, Aber ich ich glaube dennoch, dass dass da äh, schon auch unterschiedliche Gründe bei den Spielen vorliegen und dass man da jetzt nicht den Fehler machen sollte, diese vier, fünf Ergebnisse ähm, über einen Kamm zu scheren. Das Fazit zu sagen, das darf dir nicht passieren als FC Bayern und schon gar nicht so oft, das ist natürlich trotzdem richtig, aber man muss jedes Spiel für sich betrachten.
1: Vielleicht nochmal ein Satz zur Aufstellung. Das habe ich schon nur so halb verstanden, weil Julian Nagelsmann natürlich angekündigt hatte, im Vorfeld oder ja, vielleicht auch in der Euphorie der gewonnenen Meisterschaft nach der Partie gegen Dortmund, dass er rotieren wird, dass er vielen jungen Spielern oder Spielern, die bisher kaum Einsatzzeit bekommen haben, nochmal die Chance gibt. De facto, was wir auf dem Platz gesehen haben, war Niklas Süle, der nach längerer Zeit wieder seinen Startelf-Comeback gegeben hat, wo ich zumindest mal gedanklich ein Fragezeichen dran machen würde, ob das jetzt so sinnvoll ist, jetzt noch einen Spieler zu bringen, der ja in, in drei Spiele später dann ohnehin weg ist. Ob das jetzt so zielführend ist, ja, das, das kann, glaube ich, jeder für sich dann selber beantworten. Es ist natürlich auch eine gewisse Wertschätzung, die damit einhergeht, ist mir alles klar. Aber ganz glücklich fand ich das in der Summe nicht. und dann noch und Hing vorne drin, als einer der, der Flügelspieler, wo ich dann auch wiederum frage, warum darf Musiala nicht spielen? Warum versuch nicht versuchen, Sané wieder noch so ein bisschen in den positiven Vibe reinzubekommen? Okay, dass Juppo spielt, kann man irgendwie noch, noch verstehen. So Und dann als dritte Personale, die wir im Wechsel gesehen haben, war Sabitzer, der die ganze Saison schon nicht funktioniert hat und dem man glaube ich, mit dem Spiel und da sind wir uns beide sicherlich einig, auch keinen Gefallen getan hat ihn dann ja, in diese Pressing-Fallen von, von Mainz reinzustecken, gepaart natürlich jetzt mit dem ohnehin relativ schwachen Auftritt, das, das bleibt natürlich auch wieder an ihm hängen. Ja? Und ich glaube, in der Fanszene ist es jetzt ohnehin schon so dieser Punkt erreicht oder schon weit überschritten, wo man sagt, Sabitzer ist überhaupt nicht spielbar. Und natürlich verfestigt sich da auch der Eindruck innerhalb der Mannschaft plus dann beim Trainer. Ja? Und das ist ja, um vielleicht mal bei der Personalien Nagelsmann dann auch einzusteigen, Auch ein Transfer, der natürlich auch mit seinem Namen verbunden ist.
0: Ja, äh, gleichzeitig würde ich auch hier sagen, ähm, dass man die Diskussion schon auch von den den einzelnen Namen ein Stück weit weglenken muss. Ähm, natürlich, Natürlich ist es richtig, dass Sabitzer nicht so funktioniert hat, wie sich das der FC Bayern auch erhofft hat. Ähm, natürlich ist es richtig, dass äh, Chupomoting jetzt überhaupt keinen Rhythmus hat, ähm, wenig gespielt hat in den letzten Monaten. Ähm, das, das sind alles richtige Punkte. Ähm, aber ich glaube, das Hauptproblem ähm, dieser Saison und vor allem dieser Rückrunde, und das haben wir ja auch schon häufig besprochen, ähm, sind die Formschwankungen, beziehungsweise es sind ja gar keine Schwankungen, es ist ja schon so, dass die, dass die Schlüsselspieler, die auf dem Platz stehen, ähm, ja auch schon seit Wochen nicht in der Form performen, wie man sich das von ihnen erwartet. Sei es ein Josua Kimmich, sei es ein äh, Robert Lewandowski, ein Thomas Müller, äh, der jetzt nicht dabei war. Ähm, aber grundsätzlich einfach diese Spieler, die ja quasi immer auf dem Platz stehen. Ich glaube, ich habe gelesen, ich habe es jetzt nicht noch mal überprüft, äh, werde ich gleich noch mal parallel machen, ähm, dass das Leon Goretzka irgendwie zwölf Ballkontakte oder sowas gegen Mainz hat. Also äh, ja, das äh, für einen Mittelfeldspieler, das das darf dir nicht passieren, dass, dass so ein Spieler mit, mit dem Standing, dass der so abtaucht und so, un, äh, so, so außen vor ist. Ähm, also ich bin immer ein Freund dann auch davon zu sagen, lass uns doch erstmal über die Schlüsselspieler reden, über die Spieler, die den Kern dieser Mannschaft ausmachen und dann können wir um das drumherum auch ein Stück weit reden. Natürlich. Auch das haben wir oft genug besprochen. Äh, ist die Qualität in der, in der Kaderbreite nicht so vorhanden, wie man das in der Vergangenheit vielleicht schon mal hatte, aus diversen Gründen? Ähm, konkretes Beispiel Marcel Sabitzer, der die Qualität in meinen Augen hat für den FC Bayern, der aber in dieser Saison ähm, kaum ein Bein vor andere bekommen hat. Ähm, welche Gründe das jetzt genau hat, äh, schwer zu sagen. Ähm, Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass der Kern funktionieren muss. Und äh, das hat er in der Rückrunde nicht getan, in der Hinrunde viel besser. Ähm, Und ich finde, das ist ist ein ganz großes Problem, ähm, ja, dieser... Dieses äh, Niedergangs, äh, dieser dieser Rückrunde. Und ähm, da muss man, glaube ich, einsteigen, da muss man analysieren, da muss man schauen. Ähm, Nagelsmann hat das ja auch mit mit sehr, sehr deutlichen Worten dann danach äh, sogar getan, äh, indem er gesagt hat, äh, man muss, man darf den Punkt nicht verpassen, an dem man dann wirklich dann auch vielleicht ein bisschen tiefergreifend Veränderungen anstoßen muss. Äh, und das fand ich schon interessant, dass er da, dass er da wirklich so eine deutliche Aussage dann auch macht. Ähm, ja, und, und da muss man wirklich jeden Einzelnen, glaube ich, auch hinterfragen in diesem Mannschaftskern, äh, inwieweit er noch in der Lage ist, sich ähm, ja für die Ziele, die der FC Bayern hat, äh, zu motivieren und ähm, das, das ist ein hartes Urteil, wenn man deutscher Meister wird, aber ähm, der FC Bayern hat nun mal Ansprüche, auch Ansprüche an sich selbst und äh, die sind nicht zu erreichen, ähm, wenn du es nicht schaffst, dich dich auch für den elften Meistertitel in Serie dann äh, quasi zu, zu motivieren und ja, deshalb äh, glaube ich, muss man erstmal auf den Kern schauen und dann ums Drumherum reden.
1: Lass, lass uns gleich dabei bleiben. Was ich mit der Aufstellung noch sagen wollte, um da noch einen Haken dran zu machen, ist, ich glaube, du kannst so spielen und auch so verlieren, wenn du aber einen Vidovic von mir aus oder einen banner oder von mir aus mit Abstrichen vielleicht sogar noch einen Mark Rocker in der Startelf hast, ja, oder vielleicht auch noch einen Niang Su, um, um ein weiteres Beispiel zu bringen, dann ist das für mich auch vollkommen okay, weil dann wie klar ist, gut, der FC Bayern, der hat die Meisterschaft gewonnen, der schont jetzt ein paar Spieler, die haben viel gespielt, ja, dann kann man das auch ganz anders verkaufen. Aber wenn du natürlich fast in Bestbesetzung spielst und dann so einen Auftritt hinlegst, tust du dir insgesamt, glaube ich, keinen Gefallen. Und jetzt können wir auch gerne dann in die Analyse einsteigen, da bin ich dann völlig bei dir, wo du richtigerweise sagst, das Nagelsmann, und das fand ich auch im Nachgang extrem spannend, indirekt, glaube ich, gesagt hat, uh, wir brauchen einen größeren Umbruch einen größeren Umbruch im Sinne von vielleicht Spieler, die mitziehen und Spieler, die nicht mitziehen. Das könnte man jetzt vielleicht so in zwei Kategorien teilen oder vielleicht von mir aus noch in Spieler, da ist es jetzt noch wert, rein zu investieren und da sehen wir die vielleicht auf dem absteigenden Ast und da brauchen wir auch den Umbruch. Und das ist eine Diskussion, die hätte ich jetzt so nicht kommen sehen vor der Saison oder Mitte der Saison, aber die, die ist jetzt da und die führt mich eigentlich fast zu dieser Frage, brauchst du halt diesen krassen Umbruch, den Nagelsmann da andeutet, im Sinne von, ich sag jetzt mal, vielleicht sechs, sieben, acht Spielern. Also so einen Umbruch, den wir 2012 gesehen haben, ja, wo eine Vielzahl von Spielern kam nach dem verlorenen Pokalfinale, nach dem verlorenen Champions-League-Finale, nach der verlorenen Meisterschaft, braucht es jetzt nochmal so einen frischen Impuls von außen mit einer wirklich größeren Anzahl von Spielern?
0: Ja, glaube ich schon, äh, aber nicht jetzt zwingend äh, sechs, sieben Stammspieler, die sich der FC Bayern ja ohnehin äh, in der Qualität gar nicht leisten könnte. Ähm, ich glaube, du brauchst, du brauchst so zwei, drei Spieler in der Breite noch zusätzlich, äh, plus halt den einen oder anderen Spieler, der dann geht, der, der halt nicht so funktioniert hat. Ähm, aber du brauchst so zwei, drei Spieler in der Breite, die besser funktionieren als, als die, die, die du in dieser Saison hattest. Ähm, Gleichzeitig brauchst du eine bessere Kaderbalance. Auch darüber haben wir schon gesprochen. dass Wenn Davis und Goretzka beispielsweise ausfallen oder oder nicht in Form sind, dass man die dann äh, ersetzen kann ähm, und und nicht das ganze System dann umbasteln muss. Ähm, das, Das sind ganz wichtige Punkte. Aber ich glaube, du brauchst gleichzeitig ein bis zwei neue Stammspieler tatsächlich. Also womit ich wirklich meine, Spieler, die das Potenzial haben sich in die Achse des Teams reinzuspielen, also da auch Beispiel 2012, als Javi Martinez kam. Das hat ja, das war ja ein richtiger Game-Changer für die Bayern. Äh, nicht nur, weil er, weil er diesen äh, besonderen Spielertypus äh, geben konnte. Ähm, ich würde mal behaupten, äh, vom, vom Spielertypus her haben sich Luis Gustavo und er jetzt nicht so sehr unterschieden. Aber die Qualität bei Martinez war einfach noch mal eine andere. So und dementsprechend äh, hat das die ganze Mannschaft einfach auch noch mal mitgezogen, weil dann ein neuer Impuls in die Truppe kam. So Und äh, da muss man halt überlegen, äh, auf welcher Position brauchst du jetzt äh, diesen Martinez, sage ich mal in Anführungsstrichen. Äh, nicht als Spielertyp, sondern jetzt äh, sinnbildlich, übertragend. Ähm, ja, absolut. Und äh, da glaube ich schon, äh, dass das Bayern da Nachholbedarf hat, um einfach noch mal neue Impulse in dieses Team reinzubringen. Ähm, und da muss man dann eventuell auch ein bisschen tiefer in die, in die Tasche greifen und schauen, dass man da einen Spieler findet. Vielleicht sogar fürs Mittelfeld, klar. Du hast jetzt mit Sabitzer, Goretzka, Kimmich, äh, etc. Äh, Grafenberg, der hier kommen soll, ähm, hast du ja schon Spieler, die die eine gewisse Qualität haben. Aber vielleicht brauchst du da tatsächlich äh, noch mal einen wirklich erfahrenen Spieler mit einer richtig guten Qualität. Ähm, ich kann dir jetzt ad hoc nicht sagen, wer das sein soll. Aber ähm, ja, da jemanden zu holen ähm, der, der vielleicht noch mal ein bisschen eine andere Dynamik in dieses Spiel bringt der noch mal eine andere ja, ein anderes Feuer auch reinbringt der der Goretzka und Kimmich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr triezt ich glaube, das, das wäre schon entscheidend. Und äh, ich habe es jetzt parallel auch nochmal nachgeschaut. Also Goretzka hat in seinen 45 Minuten Einsatzzeit tatsächlich zwölf äh, Berührungen gehabt. Er hat äh, nur drei Pässe an den Mitspieler gebracht, äh, 42,9 Prozent Passquote. Also ähm, ja, desolate Leistung jetzt nicht nur von ihm, aber ähm vor allem eben auch von ihm und äh, da muss man dann glaube ich auch schon ähm, jetzt nicht dieses eine Spiel überhöhen, nochmal, da, da musst du glaube ich die ganze Saison auch sehen, ähm, da jetzt Goretzka in die Pfanne zu hauen, wäre Quatsch, aber äh, da einfach vielleicht zu schauen und, und zu analysieren, braucht es vielleicht nochmal diesen Einspieler äh, der die beiden Goretzka und Kimmich äh, nochmal ein bisschen mehr pushen kann, der vielleicht auch ein bisschen mehr Stabilität nochmal ins Mittelfeld bringen kann, ähm, ja, braucht es diesen Spieler und wenn ja, wo kriegen wir den her?
1: Ich finde es super interessant, dass du angefangen hast zu fragen, braucht es einen Mittelfeldspieler, weil landläufig, also gerade auch in der medialen Betrachtung, ist ja sehr, sehr häufig der Fokus auf die Innenverteidigung gelegt. Ja, du, Hernandez, über Meccano wird da als, als zu leicht empfunden. Jetzt mit dem Süle-Abgang gibt es natürlich dann auch in der Breite noch einen gewissen Verlust, keine Frage, oder vielleicht sogar an der Spitze, das, das kann man, glaube ich, je nach Lage diskutieren aber ich sehe eigentlich auch das Problem sehr, sehr stark im Mittelfeld und ich finde, das hat auch die, oder das haben auch die beiden Spiele in der Champions League gegen Real gezeigt, dass Kimmich dort alleine in dieser Konstellation mit Müller, Goretzka zusammen, das, das reicht glaube ich definitiv für die nationalen Ansprüche, die man hat, aber das wird nicht reichen für die, die internationalen Ansprüche, also sprich, was ja so häufig immer tituliert wird, das Halbfinale der Champions League. Einfach aus dem Grund, weil man sehr, sehr leicht taktisch glaube ich, diese Schaltzentrale Kimmich ausschalten kann und dann fehlt daneben noch jemand, wie der FC Bayern ja mit Thiago hatte, ein weiterer Spieler, der auch spielgestalterisch wesentlich besser oder stärker auch eingebunden ist. Ich glaube, das ist ein Grundproblem, was wir in dieser Saison sehr, sehr häufig gesehen haben. Wenn es schlecht lief, dann lag es auch zum Teil eben daran, weil Kimmich eher nicht in Form war wie jetzt, aber eben auch, wenn er gezielt aus dem Spiel rausgehalten wurde.
0: Ja, und da muss man äh, vielleicht auch noch mal schauen, ähm, was Thiago auch gegen den Ball geleistet hat damals. Äh, das, das wird ja immer noch unterschätzt. Also, was das für ein ja, hervorragender ja, Zweikämpfer das, war. Er war ja über. Absolut wichtig. Er war ja in, in allen Bereichen, in den Defensivstatistiken war er ja in der Bundesliga immer oben dabei. Teilweise sogar der absolute Top-Zweikämpfer der Liga im Mittelfeld. Ähm, das wird ja bis heute quasi immer noch äh, landläufig unterschätzt, ja, was, was schon überraschend ist. Und äh, Der FC Liverpool ist gerade das beste Beispiel. Ähm, Klar, jetzt jetzt werden wieder viele sagen, äh, dieses Hinterhergeweine von Thiago, ich kann es nicht mehr hören. Aber es ist ja nun mal ein Fakt, schau dir den FC Liverpool an, äh, wie er vor Thiago gegen tiefstehende Gegner wie Real gespielt hat. Und dann schau dir dieses Hinspiel gegen Villarreal mit Thiago nochmal an und achte genau darauf, was Thiago diesem Spiel vom FC Liverpool gibt. Und äh, ja, das äh, ist ganz groß und es macht sehr viel Spaß, das auch zu sehen, äh, wie er dieses Team da belebt und sollte dem FC Bayern sehr äh, wehtun, äh, das zu sehen. Denn genau diese Qualität, sowohl mit dem Ball, was du angesprochen hast, äh, und eben auch gegen den Ball, ähm, fehlt den Bayern. Äh, Goretzka ist eher... Ja, ein dynamischer Pressingspieler ist jetzt nicht so der, der im Sechserraum absichert, sondern schon auch aggressiv äh, presst, was für seine Rolle auch gut ist. Ähm, aber Kimmich ist eben auch ein sehr aggressiver Spieler und ein Spieler, der sehr gerne mal von der Sechser-Position rausrückt. Und da hast du oft zehn, ähm, ja, wo, wo die Mittelfeldspieler dann alle aufrücken und dann ist zwischen Verteidigung und Mittelfeld ein Riesenraum im, im Sechserbereich, ähm, der nicht abgedeckt wird. Und äh, da müssen die Bayern überlegen, wie können wir das schließen? Ich glaube, äh, Goretzka und Kimmich ist eine sehr gute und eingespielte äh, Doppelsechs, aber du hast halt defensiv mit beiden auf dem Platz äh, das ein oder andere Problem. Und äh, entweder kriegt man Kimmich. Doch irgendwie dazu, seinen, seinen Trieb in Anführungsstrichen äh, einzudämmen und ihn noch stärker in so ein taktisches Gerüst reinzuzwängen, in Anführungsstrichen, äh, dass er dort ähm, ja, disziplinierter spielt, seine Position besser hält, weil er ist ja jetzt kein schlechter Zweikämpfer. Er ist äh, ja aus meiner Sicht einfach äh, nicht der typische Sechser im Defensivbereich, sondern eher ein Achter, der, der dort seine Pressing-Aufgaben erledigt. Und ähm, ja, das, deswegen äh, ist das eine Position, die mir relativ früh einfiel. Ja, aber trotzdem, Bayern, wir haben auch oft über die finanziellen Aspekte gesprochen. Also wenn du da einen Spieler holen willst, der der diese Qualität hat, dann würde ich mal behaupten, unter 40 Millionen geht da gar nichts, eher noch weit drüber. Und dann hast du eben noch die anderen Baustellen. Für die Außenverteidigerposition soll Masrawi kommen. Ja, sehr guter Fußballer, haben wir auch schon drüber gesprochen. Grafenberg soll kommen, bei dem bezweifle ich mal, dass der sofort das leisten kann, ist ja auch ein anderer Spielertyp, äh, auch nicht dieser klassische Sechser. Ähm, ja, und dann äh, musst du schauen, was passiert mit Serge Gnabry, was passiert mit Robert Lewandowski. In Verteidigung ist ja gleichzeitig auch eine Baustelle, die nicht unberechtigt äh, genannt wird. Äh, auch da sprechen wir dann vor allem über den Spielaufbau, äh, wo wir auch oft genug ge- angemerkt haben, Lukas Hernandez ist einfach kein, kein Spielgestalter. Das ist eher so der Typ äh, Abräumer und, und Absicherung für, für einen mutigeren äh, Spieler neben sich. Aber dieser Spieler fehlt halt. Über Mecano ist jetzt auch nicht der äh, der, der ja im Spielaufbau seine größten Stärken hat. Nyon Su kann sich da vielleicht mittelfristig reinentwickeln, ähm, ist aber auch noch nicht auf dem Niveau, wo man sagt, der, der spielt hier ein Champions-League-Finale oder Halbfinale souverän runter. Ähm, haben wir auch oft genug gesehen, äh, dass er, dass er da einfach noch zu inkonstant für ist, verständlicherweise. Äh, und deshalb, äh, klar, diese Position ist auch ganz entscheidend und wichtig. Und ich sehe im Sommer sehr, sehr viele Baustellen und glaube, dass der FC Bayern sie äh, ja, mit, mit den Aussagen, die sie bisher tätigen zu ihren finanziellen Möglichkeiten, äh, ja, dass er die nicht schließen wird können.
1: Ja, ein wichtiger Punkt. Und das leitet vielleicht auch ein bisschen über, du hast es schon erwähnt, zu einer zweiten, zu der zweiten Größen, größeren Baustelle, die ich auch noch mal ins Rennen werfen will. Ich glaube, was wir jetzt in der Rückrunde auch gesehen haben, ist eine sehr, sehr große Unruhe innerhalb der Mannschaft, weil viele Spieler zu sehr darauf fixiert sind, natürlich zu schauen, wie geht es mit ihm persönlich weiter. Ganz vorne dran natürlich Robert Lewandowski, aber auch zu nennen einen Manuel Neuer, einen Thomas Müller, einen Serge Gnabry, wo natürlich medial das Ganze, weil es einfach auch ein sehr spannendes Thema ist, wo natürlich auch eine, ein großes Interesse da ist. Jetzt, ich will das jetzt gar nicht insgesamt medientheoretisch jetzt beurteilen, aber wo es natürlich auch viele Klicks generiert und wo natürlich da auch jeder Informationsfetzen, ob der jetzt nun wahr ist oder nicht, ist. Herausge- gezogen und destilliert wird. Aber das sorgt natürlich auch insgesamt dann dann für gewisse Unmut. ja, Wenn dann irgendwie rauskommen, beispielsweise Serge Schnarbi wünscht sich eine größere Rolle oder will auch so wahrgenommen werden wie Kimmich und Garetska und so weiter und so fort. ja. Ob das jetzt nun stimmt oder nicht, können wir, glaube ich, von der Stelle aus hier gar nicht beurteilen. Trägt aber dazu bei, dass es innerhalb des Teams glaube ich, die ein oder andere Verwerfung gibt. Ja. Und ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher, wie du hast diesen finanziellen Aspekt angesprochen, welche Taktik man da verfolgt. Will man jetzt versuchen, die die Spieler im im Preis zu drücken? Auf der anderen Seite macht das ja eigentlich auch gar nicht so viel Sinn, weil mit jedem Nachfolger von beispielsweise Lewandowski Gnabry müsstest du dich ja auch finanziell übernehmen. Die wollen ja jetzt auch nicht für ähm, umsonst antreten, sondern die wissen natürlich auch, welche Gehälter beim FC Bayern oder halt bei einem vergleichbaren Verein gezahlt werden.
0: Lass mich da ganz kurz einhaken, weil da passt es gerade gut rein, äh, was, was mir durch den Kopf schwirrt. Ähm, wir haben ja auch oft, oft mit Alex drüber gesprochen in der Vergangenheit. Der FC Bayern ist ja auf dem europäischen Markt kein Club, der, der wenig zahlt an Gehältern, sondern ist ja schon auch im oberen Drittel, was was äh, was unter also unter den Top-Clubs in den Obe, im oberen Drittel ähm, was Gehaltszahlungen angeht. Und äh, da frage ich mich dann auch, äh, ob man sich dann vielleicht doch, und das wurde ja auch schon oft diskutiert und oft rausgeholt, ähm, ein bisschen übernommen hat mit mit, äh, Spielern wie Lucas Hernandez, mit äh, Spielern wie wie Leroy Sané, wirklich mal ganz unabhängig davon, was sie sportlich liefern. Äh, Ich finde auch die Diskussion um Sané äh, jetzt gerade wieder unfassbar deplatziert teilweise, äh, zumindest wie sie geführt wird. Ähm, aber grundsätzlich einfach, da diese diese Gehaltskategorien aufzumachen und natürlich kommt dann Kingsley Comor, natürlich kommt dann äh, Serge Gnabry und sagt, ich ich will auch in diese Kategorie, das ist ja völlig klar. Ähm, Und äh, du kannst natürlich auch darüber diskutieren, muss der FC Bayern diesen Schritt vielleicht gehen, äh, weil sie ja die Topspielernummer haben wollen, aber grundsätzlich hast du jetzt ein Gehaltsgefüge, ähm, was so ein bisschen davon abweicht, von dem, was wir dann auf dem Platz sehen. An an Leistung, an äh, konstanter Leistung auch, an Führungsspielern etc. Und äh, da stelle ich mir schon auch manchmal die Frage, ohne sie jetzt abschließend beantworten zu wollen, ähm, ob man da in den letzten drei, vier Jahren vielleicht vom Gehaltsgefüge her ähm, nicht optimal geplant hat.
1: Ja, und gleichzeitig stellt sich aber immer auch die Frage, leistungstechnisch willst du jetzt mit diesen Spielern auch verlängern? Sind das jetzt die Spieler die jetzt deine Mannschaft, dann je nachdem mit welcher Vertragslänge man sich ja einig oder eigentlich wird, noch, noch ins Rennen gehen willst. Ja? Über Robert Lewandowski haben wir schon länger diskutiert. Die gleiche Frage stellt sich ja bei Thomas Müller und sicherlich auch mit Abstrichen bei, bei Manuel Neuer. Und das ist einfach eine weitere Baustelle, die ich sehe, wo es Yves Nagelsmann auch schwer hat, da glaube ich alle, alle Interessen richtig zu bedienen. Ja? Bleiben wir aber vielleicht bei, bei Serge Gnabry der ja nicht immer in der Startelf stand, in der Rückrunde, der auch eine sehr durchwachsene Leistung gezeigt hat. Zum gleich auf der anderen Seite steht natürlich dieser Wunsch, er will mehr verdienen, er will diese stärkere Rolle haben und, und wie balancierst du das im Endeffekt auch als Trainer aus? Und ich glaube, das hat oder kann, nicht muss, sondern kann, glaube ich, innerhalb der Mannschaft da für, für die ein oder andere Irritation gesorgt haben.
0: Klar, und äh, da sprechen wir dann auch über über Gründe ähm, für das Scheitern in Anführungsstrichen jetzt in der Rückrunde. Äh, Man muss sicherlich auch einordnen, äh, dass die Bayern immer noch äh, in der Bundesliga auf Kurs sind, wieder über 80 Punkte zu kommen. Ähm, Da da fehlen jetzt noch sechs Punkte äh, aus den letzten beiden Spielen, dann dann hast du wieder 81 Punkte geholt. Ähm, Bayern hat äh, immer noch die Möglichkeit, nah an die 100 Tore ranzukommen. Sie haben weniger Gegentore kassiert, ähm, wobei jetzt mit den drei Toren aus Mainz muss ich noch mal schauen, aber ich glaube, sie sind auf Kurs, ähm, weniger Gegentore zu kassieren äh, als in der letzten Saison. Also unter den 44 sollte es schon, äh, schon bleiben, da sollte, sollte jetzt nichts mehr anbrennen. Ähm, das sind sicherlich kleine Fortschritte, aber natürlich auch nicht Fortschritte, wo man jetzt äh, jubelnd, äh, keine Ahnung, auf, den Leo, auf die Leopoldstraße geht und äh, Autokorso so macht. Ähm, also das jetzt auch nicht. Aber einfach zur Einordnung dann äh, wirklich dann auch zu sagen, das ist jetzt keine katastrophale Saison, wie es ja teilweise dargestellt wird, sondern es ist eine Saison ähm, mit mit Höhen und Tiefen, mit zu viel Schwankung, ähm, mit mit einem guten Start in der Hinrunde, äh, mit, mit einem guten Ende in der Hinrunde auch. Zwischendrin dann rund um das Gladbach-Spiel die ersten Anzeichen, dass vielleicht doch nicht alles Gold ist, was glänzt und dann in der Rückrunde mit ganz, ganz vielen Faktoren, die da reinspielen, auch zusätzlich zu denen, die wir jetzt schon genannt haben, gleich dieser Schlag mit Corona am Anfang der Saison oder am Anfang der Rückrunde im im Januar, wo du dann gegen Gladbach quasi mit der A-Jugend aufläufst, gefühlt. Dann natürlich die Frage, wann war die letzte Sommervorbereitung? Auch das ist ein Thema, was wir oft schon angesprochen haben, was mir aber immer zu sehr abgetan wird. Also jeder, der sich mal mit einem Trainer oder einer Trainerin unterhalten hat, wird wird immer auch hören, dass die Sommervorbereitung die Basis für alles ist. Und wenn man da auf die Sommervorbereitung des FC Bayern schaut, hatte Julian Nagelsmann effektiv eben nur acht bis zehn Tage mit den mit dem Stammpersonal so und äh, dazu erwarten dass in der ersten Saison äh, wirklich gleich alles äh, hurra läuft sage ich mal ähm, gerade mit den Problemen die wir auch angesprochen haben äh, ist natürlich auch schwierig ähm, wir haben über die Kaderballons gesprochen wir, wir müssen vielleicht auch und das haben wir jetzt nur angedeutet wir müssen vielleicht auch über die Qualität in der Spitze des Kaders langsam diskutieren. Ähm, Finde ich nicht, dass das eine unberechtigte Diskussion ist. Äh, Leroy Sané Herr Schnabri, ähm, nicht so konstant, wie man sich das erhofft hat von ihnen. Äh, Kimmich und Goretzka haben wir angesprochen. Dann äh, haben wir mit Thomas Müller einen, der richtig stark in die Saison gestartet ist. Ich sag mal, halbe, dreiviertel Saison lang wirklich gut gespielt hat, jetzt in Formloch gefallen ist. Ähm, dann müssen wir über die Verteidigung sprechen, machen wir eh fast jede Woche. Ähm, also, es gibt viele Positionen, in denen man jetzt nicht jeden Spieler, glaube ich, in Frage stellen, ja, doch schon, in Frage stellen schon, aber jetzt nicht absägen sowas gemeint, sondern wirklich dann äh, auch die ehrliche Frage stellen, reicht das in der Spitze des Kaders? Ähm, Weil das ist ganz wichtig, glaube ich, da hat ja Kahn im Doppelpass auch gesagt, was die Breite des Kaders angeht, wird man mit England und und Co. nicht mithalten können. Die können nun mal Spieler auf die Bank setzen, die sie für 80, 90, 100 Millionen äh, gekauft haben. Das das ist richtig, das wird der FC Bayern nicht können, Ähm, aber umso mehr ist es natürlich wichtig, dass die Spitze des Kaders äh, wirklich auch Weltklasse ist, und auch so funktioniert und auch konstant funktioniert. Und ähm, das war in der Rückrunde nicht der Fall aus ganz, ganz vielen Gründen. Ich will da Julian Nagelsmann nicht komplett aus der Schusslinie nehmen. Ich glaube, er hat auch Entscheidungen getroffen, die äh, mindestens mal fragwürdig waren. Aber ich finde es dann auch übertrieben, ähm, ja, das auf den Trainer zu projizieren.
1: Ja, ich glaube, wir haben schon ganz viele Aspekte angesprochen. Bei Julian Nagelsmann würde ich noch mal kurz hängen bleiben. Ähm, ein Punkt wie eingangs schon erwähnt, natürlich jetzt in Bezug sehr, sehr stark auf das mein spiel den, den Eindruck zu erwecken, jetzt bekommen viele Jugendspieler eine Chance und dann beispielsweise sitzt Wanner, den er ja auch namentlich genannt hat, oder auch Tillmann, oder die, die sind nicht mal im Kader, das, das finde ich an der Stelle dann unglücklich von der Kommunikation, weil er natürlich dann den Eindruck erweckt, ja, die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, gleichzeitig spielen die Spieler dann ein relativ unbedeutendes Saisonabschlussspiel in der U19. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder Spielpraxis, beziehungsweise Tillmann dann um, für die Amateure. Okay, geschenkt. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ja, Kadermanagement, Taktik, das hatten wir natürlich jetzt auch gegen Villarreal natürlich schon schon häufiger angesprochen. Und auch letzte Woche, glaube ich, nochmal thematisiert, mit der Frage in den Raum geschmäht. Hatte Nagelsmann, glaube ich, den Mut? Das ist das richtige Wort die Aufstellung zu wählen, die er im Kopf hatte, oder hatte er die Aufstellung gewählt und, und die Person in die Startelf gesteckt, wo er meinte, das ist jetzt am, am leichtesten und effektivsten zu managen. Ne? Stichwort Müller hast du gebracht, aber vielleicht auch Kimmich, Goretzka, ja mit, mit Abstrich natürlich auch Davis, jetzt gerade nach seiner relativ langen äh, Ausfallzeit mit der Herzmuskelentzündung, waren die Spieler in dem jeweiligen Punkt soweit oder war das jetzt wirklich die, die stärkste Aufstellung oder war das jetzt einfach nur diejenige Aufstellung plus dann auch die taktische Herangehensweise, die halt gerade so dafür passt, für das Spielmaterial oder vielleicht auch für den Gegner? Nagelsmann war da viel am Suchen in der Rückrunde und hat sich damit sicherlich dann auch nicht immer den Gefallen getan, glaube ich, sowohl innerhalb der Mannschaft, aber dann natürlich vielleicht auch in der Außendarstellung.
0: Da kommt sicherlich auch nochmal Druck dazu, also Druck für den Trainer dann auch. Ich glaube, mit RB Leipzig und mit TSG Hoffenheim ist es natürlich einfacher, dann auch die die jungen Spieler ranzulassen. Das gilt jetzt nicht für Musiala, ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich, der ist schon viel weiter als viele andere. Aber selbst wenn eine Meisterschaft durch ist, und das hast du ja jetzt gesehen, diese diese 1 zu 3 Niederlage, ich weiß nicht, ob er ob er einem Wanner einen Gefallen getan hätte, ihn in diesem Spiel äh, auf den Platz zu bringen. Ähm, klar, das, das wäre dann einfacher gewesen, das zu erklären. Andererseits ähm, ja, wäre es schon auch sehr unglücklich gewesen. Und Ein Trainer hat ja auch ein Gespür dafür, wie ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft, wie ist die Motivation, wie viel Feuer war im Training. Äh, vielleicht hat er da auch ein Stück weit gespürt. Das könnte in die Hose gehen am Wochenende. Und äh, deshalb äh, gehe ich lieber den in Anführungsstrichen sicheren Weg und bringe erstmal die Spieler, die so auf Kaderposition 13, 14, 15, 16 sind, damit die ihre Spielzeit bekommen. Äh, klar, das, das ist ja auch logisch, die haben auch relativ wenig gespielt in, in dieser Saison. Wenn ich an Chipo Muting beispielsweise denke, äh, auch mit Afrika Cup, der da zwischendrin noch mit drin gehangen hat. Ähm, ja, da, da war vielleicht dann auch das Gedankenspiel zu sagen, erstmal die zu bringen. Aber vielleicht auch wirklich dieses Gespür, das werden wir nicht erfahren, das ist reine Spekulation, aber vielleicht auch dieses Gespür im Training. Du merkst, die Meisterschaft ist jetzt durch, du hast keinen Pokal mehr, keine, keine Champions League mehr. Da, da schaue ich jetzt schon auch eher, dass ich dann die Spieler bringe, ja, die. Die, die vielleicht zu kurz kamen, die aber eine gewisse Grundqualität haben äh, und hoffe, dass die sich präsentieren und zeigen und dass man da äh, vernünftig dann auch die Saison zu Ende spielt ähm, und äh, jetzt vielleicht nicht den einen oder anderen jungen Spieler verbrennt. Das wäre ein Ansatz, den ich verstehen könnte. Den öffentlich zu erklären, wäre schwierig für einen Trainer. Ähm, das ist mit viel Wohlwollen jetzt auch reinspekuliert, äh, aber sollte man sicherlich nicht außer Acht lassen, die Variante.
1: Ein allerletztes Thema würde ich bei Personalien Nagelsmann noch anschneiden wollen und dann können wir, glaube ich, auch einen Haken erstmal dran machen und festhalten, dass wir definitiv jetzt eine eine spannende Sommerpause sehen werden, egal was jetzt eigentlich noch kommt in den nächsten zwei Wochen. Was natürlich auch noch hängen bleibt bei Nagelsmann und das meine ich jetzt positiv wie aber auch vielleicht negativ, dass er sich, glaube ich, zu unglaublich vielen Dingen äußern musste, sei es jetzt Corona, sei es jetzt Spielertransfers etc. pp., dass er ja eigentlich so fast auch das Sprachrohr geworden ist für den FC Bayern. Ne? Also wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, dass Kahn jetzt mal abseits des Doppelpass-Auftrittes, aber auch Salihamidzic in den letzten Wochen, dass es da deutlich ruhiger geworden ist. Und dass ich zumindest den Eindruck habe, dass Julian Nagelsmann da auch in so eine exponierte Rolle reingerutscht ist, dass er im Endeffekt der... Ja, fast schon Pressesprecher, der auch die Strategie und die Vision des FC Bayern vorgibt, dass er da in diese Rolle reingekommen ist. Und da weiß ich ehrlicherweise noch nicht, ob das jetzt die ob das jetzt auch so klug ist, ihn da in diese Position reinzubringen, ja? weil er sich mit ganz, ganz vielen Dingen auseinandersetzen muss, die vielleicht jetzt gar nicht ordinär sein mit hier sind.
0: Ja, sehe Oder ich, sein sollten. Sehe ich, sehe ich auch ganz genauso, ähm ich glaube nicht, dass es ihn persönlich jetzt belastet hat oder dass es die Mannschaft belastet hat, im Gegenteil, das hat eher nochmal äh, dazu geführt, dass er viele Dinge auch beruhigen konnte, also er, er wird ja auf der Pressekonferenz nun mal dazu gefragt, hätte er ja jetzt zu vielen Themen gesagt, kein Kommentar oder ist nicht mein Job, ähm, glaube ich, äh, wäre das richtig unruhig geworden beim FC Bahn, also nochmal viel unruhiger als ohnehin schon. Ähm und äh, das ist dann natürlich eine vollkommen berechtigte Kritik, die sich, die sich an die Bosse vor allem auch richtet, äh, dass sie das nicht alleine schaffen, das äh, wegzumoderieren. Ähm, ja, fand ich, fand ich auch sehr bemerkenswert. Ähm, ich würde die Geschichte äh, rund ums Mainz-Spiel jetzt auch nochmal schließen wollen, indem ich so ein bisschen auf die Vergangenheit gucke. Ähm, ich habe letzte Woche oder, oder war es am Montag, Sonntag, ich glaube am Sonntag war es, äh, habe ich eine ne Diashow gebastelt für eine ne schöne Klickstrecke gebastelt für, für Spocks, äh, in der ich nochmal die, ähm, die Bayern-Patzer nach feststehender Meisterschaft äh, aufarbeitet, aufgearbeitet habe ähm, und fand es sehr, sehr interessant, äh, beispielsweise ja in der Saison. 2013-14, wo sie mit Pep Guardiola ähm, ja quasi mit Winterhandschuhen im Berliner Olympiastadion Meister geworden sind am 27. Spieltag, früheste Meisterschaft der Geschichte ähm, und wo sie danach dann 3-3 gegen Hoffenheim gespielt haben, 0-1 in Augsburg verloren haben, eine 0-3-Klatsche gegen, gegen Dortmund kassiert haben. Ähm, Es ist jetzt also nicht das erste Mal, dass die Bayern äh, nach feststehender Meisterschaft äh, wirklich dann auch verlieren. Gegen Augsburg haben sie, glaube ich, äh, zweimal verloren. Gegen Mainz haben sie auch schon die ein oder andere äh, Packung nach feststehender Meisterschaft bekommen. Die Vorwürfe sind ja auch nicht neu. Äh, Alofs hat, glaube ich, als damaliger Verantwortlicher von Wolfsburg 2014-15 sich mal geäußert, ähm, dass er sehr enttäuscht darüber ist, äh, wie die Bayern die Punkte zuletzt hergeschenkt haben. Ähm, Also dieser Spannungsabfall ist, Einerseits natürlich absolut menschlich, ähm, auch wenn es dir nicht zwingend passieren sollte als FC Bayern, um es vorsichtig zu formulieren. Aber ich glaube, wir haben es in der Vergangenheit schon häufig erlebt, äh, dass man in solchen Spielen, ähm, ja, dann insbesondere direkt nach dem Spiel, wo man Meister geworden ist, ähm, ja, schon auch desolat auftritt. Und und das äh, war jetzt nicht das erste Mal in der Geschichte des FC Bayern. Und es wird auch nicht das letzte Mal passiert sein.
1: Gut, dann machen wir einen Haken dran. Wie gesagt, das Thema oder die Themen, die wir jetzt aufgerissen haben, die werden uns sicherlich auch in den nächsten Wochen noch begleiten und da werden wir das ein oder andere Mal noch in diesem Podcast dazu Stellung beziehen. Ich würde dich aber nicht entlassen wollen, Justin, ohne nochmal mit dir zu besprechen, Strandurlaub, Klammer auf Klammer zu Ibiza, oder Städtetrip der Woche?
0: (lacht) Bin ja sowieso eher Team Städtetrip, Ähm, also wäre ja Städtetrip für mich das Positive, aber ich gehe mal mal mit deinem Framing äh, und ähm, ja,
1: Ah, du, du, du kannst dir das aussuchen. <lacht> weißt du doch.
0: Ja gut, gut dann, äh, dann nehme ich den Städtetrip. Äh, der Städtetrip ist für mich das Positive. Ähm, dann äh, der Städtetrip der Woche ähm, ist natürlich sehr, sehr schwer zu finden nach so einer äh, desolaten Leistung. Ähm, ja, äh, Boah, Chris, äh, wen nehme ich?
1: Man merkt, du bist vorbereitet. <lacht> Frage dich äh, vollkommen. <lacht>
0: die haben mich gerade wirklich äh, aus dem Konzept gebracht. Weil, ey, mir fällt ehrlich gesagt keiner, keiner ein. Ich, ich würde diese Woche fast äh, skippen. Ähm, ich wüsste nicht, wen ich, wen ich positiv äh, herausheben soll bei so einer Leistung. Äh, vielleicht die Bayern-Frauen, die spielfrei hatten. Ähm, aber ja. Ich,
1: dann mache ich es mir auch genau, wenn, wenn du es dir einfach machst, dann mache ich es mir auch an der Stelle einfach und äh, sage, dass die Sommerpause bald kommt. Ähm, <lacht> das ist glaube ich so der, der positive Aspekt. Und Felix, Felix
0: Magath, jetzt habe ich einen Felix Magath, ist der ist der Stete-Trip der Woche. Felix Magath äh, hat die Möglichkeit bekommen durch diese Niederlage jetzt schon einen möglichen Abstieg der Berliner Hertha damit zu rechtfertigen, dass die Bayern ihren äh, Ihren, ihre Punkte abschenken, äh, obwohl sie vier Punkte Vorsprung haben auf den VfB Stuttgart äh, und auf den Relegationsplatz und eigentlich fast schon sicher äh, den den Nichtabstieg haben. Aber sollte es doch passieren, kann Felix Magath sich hinstellen und sagen, die Bayern sind schuld. Also ähm, ja, das, das ist vielleicht der 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 Städtetrip der Woche, Felix Magath.
1: Sehr gut, also wie gesagt, ich bleib dabei, die, dass bald die Sommerpause kommt, ist der, der positive Aspekt bei mir. Ähm, jetzt mache ich es dir wiederum einfach. Ähm, wen willst du denn aussparen von deiner Kritik?
0: <lacht> nee, du, du, du meinst äh, nicht aussparen, sondern wen, wen will ich äh, besonders herausheben, um, um, um drauf einzuknüppeln? Ähm, da äh, nehme ich äh, die Bayern-Bosse. Ähm, hab's, hab's ja schon angedeutet oder wir haben es ja schon angedeutet. Um, Herbert Heiner, Oliver Kahn, Hasan Saljamicic, um, die drei in Anführungsstrichen schillernden Persönlichkeiten uh, an der Spitze des FC Bayern, die in dieser Saison alles andere als schillernd waren, um, die, wie ich finde, einen sehr unsouveränen öffentlichen Auftritt hingelegt haben, um, die auch nicht Recht bekommen haben durch die sportliche Leistung auf dem Platz, uh, sagt man ja einmal so gerne, wenn, man, wenn am Ende die Titel dastehen, dann, dann hast du Recht mit dem, was du tust. Ähm, um, ja, mal abgesehen davon, dass ich die Phrase bescheuert finde, ähm, äh, ja, äh, ist es auch dahingehend nicht erfolgreich gelaufen. Und ich glaube, das müssen sich die Bosse ankreiden. Ähm, ja, sie, sie, sie müssen lernen, sich ähm, öffentlich anders zu positionieren, glaube ich. Ähm, mehr Entwicklungen auch früh zu erkennen. Die Jahreshauptversammlung ist sicherlich ein Thema dieser Saison, äh, was das gnadenlos aufgezeigt hat, wo man einfach die Entwicklung, die dann entstanden ist, daraus Komplett unterschätzt hat. Ähm, Ja, da da finde ich einfach, haben haben sie exemplarisch, aber auch in vielen anderen Bereichen äh, keinen guten Job gemacht und ähm, wir haben es gesagt, Kaderplanung ist ein ganz, ganz großes Thema. Äh, Saliamicic steht in der Verantwortlichkeit, Ähm, er wird diese Entscheidungen nicht alleine treffen. Aber er ist nun mal der Sportvorstand in, in diesem Club und steht deshalb an der Spitze der Verantwortlichkeit. Und das gesamte Team in der, in der Kaderplanung muss jetzt im Sommer wirklich einen riesen Job abliefern. Und dementsprechend ja, bin ich darauf gespannt und ich bin auch darauf gespannt, wie sich Oliver Kahn und Herbert Heiner weiterhin positionieren wollen. Ich fand beide sehr, sehr farblos. Ich fand beide sehr, sehr kantenlos. Ähm, Oliver Kahn hat jetzt mal im Doppelpass äh, einen seiner besseren Auftritte gehabt, wo er wirklich mal gezeigt hat, dass er dass er auch mal zubeißen kann. Ich fordere nicht oder ich, ich glaube nicht, dass es dem FC Bayern helfen würde, ähm, wenn jetzt die Abteilung Attacke zurückkehrt, äh, dieses Rumpoltern, was, was Uli Hoeneß immer ganz gerne auch gemacht hat, äh, ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das äh, funktioniert heute nicht mehr. Das musste Hoeneß selbst auch äh, schon oft genug spüren. Aber äh, mehr Kanten, mehr Bissigkeit, mehr auch in der Öffentlichkeit ja, sich positionieren und, und zeigen, dass man, dass man da ist und dass man die Entwicklungen auch erkennt. Ich glaube, das ist wichtig für den FC Bayern. Und ja, deswegen sind die drei für mich der Ibiza-Trip der Woche.
1: Sehr schön, du hast du jetzt nochmal richtig rausgehauen. Ich würde nochmal eine Person vielleicht sportlich herausgreifen, jetzt in den letzten Wochen natürlich auch auffällig war, das ist ähm, Benjamin Pavard, der jetzt wieder in so ein Formloch reingefallen ist, nachdem es zwischendrin wieder ein bisschen besser aussah, Kein, keine gute Partie gegen Dortmund gehabt und jetzt auch gegen Mainz äh, wahrlich nicht gut aussah, wobei man jetzt noch einschieben musste, seine Ehrenrettung, er war, wie ihr ja sicherlich auch heute rausgehört habt, da nicht der Einzige. Deswegen ähm, Punkt und Haken dran und schauen wir mal, wie es dann nächste Woche dann aussieht, wenn es gegen Stuttgart geht und ob die Sorgen und Ängste von Felix Magath dann berechtigt sind.
0: <lacht> Mal gucken, ob die Bayern den, den Magat zwischen, zwischen Saison vorbei und Abstiegskampf meistern können.
1: Jetzt ist aber wirklich auch genug an der Stelle. <lacht> Vielleicht noch ein ganz kurzer Werbehinweis. Schaut gerne bei uns auf dem Blog vorbei Und unter mirsenrot.de, dort werden wir jetzt noch ein, ein längeres Stück oder mehrere Stücke haben, so viel kann ich glaube ich schon anteasern, rund um deutsche Meisterschaften. Schaut da einfach mal vorbei, ähm, was wir dort dann auch in lesbarer Form an Content für euch haben. Das war dann schon der Werbeblock für heute. Justin, vielen Dank für deine Expertise und ich freue mich schon auf nächste Woche, wobei dieses Freuen noch nicht so so ganz durchgedrungen ist bei mir, aber ich werde dran arbeiten.
0: (lacht) Schauen wir mal, schauen wir mal, Chris.
1: Gut, dann Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen. Macht's gut, Servus. Servus. den
0: hab die den Kampf Nett, die Sonne, die Dummheit, die Stirn, hab die
1: haben von die Röhe, die Röhe, die Stirn, die Stirn, die Stirn,